0: Predicar el Evangelio. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Primera de Corintios, nueve El hombre más grande de los tiempos apostólicos fue el apóstol Pablo. Él siempre fue grande en todo si se le considera como pecador, él fue en extremo pecador. Si se le ve como perseguidor, él odiaba en extremo a los cristianos, y los perseguía hasta ciudades lejanas. Si se le toma como convertido, su conversión fue la más notable de todas las que hayamos leído, llevada a cabo por medio de un poder milagroso, y por la voz misma de Jesús que le habló desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo tomamos simplemente como cristiano, vemos que fue extraordinario, que amó a su Maestro más que otros, y buscaba mostrar, más que todos los demás, la gracia de Dios en su vida. Pero si lo consideramos como un apóstol y como un predicador de la palabra, sobresale de manera eminente como príncipe de los predicadores, que predicaba a reyes, ya que predicó a Agripa y ante el emperador Nerón, estuvo frente a emperadores y reyes por causa del nombre de Cristo. Era característica de Pablo que cualquier cosa que hiciera la hacía con todo su corazón. Era del tipo de personas que no podía desempeñar una función a medias, ejercitando una parte de su cuerpo y dejando que la otra parte permaneciera indolente, sino que, cuando se ponía a trabajar, absolutamente todas sus energías, cada nervio, cada tendón, eran utilizadas al máximo en el trabajo que tenía que hacer, ya fuera trabajo del malo o del bueno. Pablo, por tanto, podía hablar con toda la experiencia en lo tocante a su ministerio, puesto que él fue el mayor de los ministros. Todo lo que dice es importante, todo nos llega de lo profundo de su alma, y podemos estar seguros que cuando escribió esto, lo escribió con mano firme. Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme porque me es impuesta necesidad, pues hay de mí si no anuncio el Evangelio." Ahora bien, estoy convencido que estas palabras de Pablo son aplicables a muchos ministros en nuestros días, a todos aquellos que tienen un llamado especial, que son guiados por el impulso interno del Espíritu Santo a ocupar la función de ministros del Evangelio al considerar este versículo, responderemos a tres preguntas el día de hoy. Primero, ¿qué es predicar el Evangelio? En segundo lugar, ¿por qué el ministro no tiene nada de qué jactarse? Y en tercer lugar, ¿cuál es esa necesidad y esa preocupación involucradas en el versículo, porque me es impuesta necesidad, pues, ¡ay de mí!, si no anuncio el Evangelio. La primera pregunta es, ¿qué es predicar el Evangelio? Hay muchas respuestas para esta pregunta, y posiblemente aquí mismo, en mi audiencia, aunque yo creo que somos muy uniformes en nuestras convicciones do doctrinales, pueden hallarse dos o hasta tres respuestas rápidamente disponibles a esta pregunta, ¿qué es predicar el Evangelio? Intentaré, por tanto, responderla yo mismo de conformidad a mi propio juicio, con la ayuda de Dios. Y si sucede que no es la respuesta correcta, están ustedes en completa libertad de encontrar una mejor respuesta mediante su propio discernimiento. La primera respuesta que daré a la pregunta es esta. Predicar el Evangelio es exponer cada doctrina contenida en la Palabra de Dios, y dar a cada verdad su propia importancia. Los hombres pueden predicar una parte del Evangelio. Pueden predicar únicamente una sola doctrina del Evangelio. Y yo no diría que un hombre no predica en absoluto el Evangelio, si sólo sostuviera la doctrina de la justificación por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo lo consideraría un ministro del Evangelio, pero es alguien que no predica todo el Evangelio. No puede afirmarse que un hombre predique el Evangelio completo de Dios si hace a un lado, a sabiendas e intencionalmente, una sola verdad de nuestro bendito Dios. Este comentario mío debe ser muy punzante y estallar en, la conci en las conciencias de muchas personas que casi como un asunto de principios, no comparten ciertas verdades con la gente, debido a que temen esas verdades. En una reciente conversación, hace un par de semanas, con un eminente creyente, me decía, señor sabemos que no debemos predicar la doctrina de la elección, ya que no tiene la capacidad de convertir a los pecadores. Yo le respondí, ¿pero quién se atreve a identificar fallas en la verdad de Dios? Usted está de acuerdo conmigo que la elección es una verdad, y sin embargo usted afirma que no debe predicarse. Yo no me atrevería a afirmar algo así. Yo considero que es una arrogancia suprema atreverse a decir que una doctrina no debe de predicarse, cuando Dios en Su suprema sabiduría ha querido revelarla a los hombres. Yo además me preguntaría, ¿el fin de todo el Evangelio es convertir a los pecadores? Hay ciertas verdades que Dios bendice para conversión de los pecadores. ¿Pero acaso no hay otras verdades destinadas a traer consuelo a los santos? ¿Y no deberían estas verdades ser objeto del ministerio de la predicación igual que las demás? ¿Debo tomar en cuenta unas y descartar a las otras? No, si Dios dice, "'Consolad, consolad a mi pueblo'", si la elección consuela al pueblo de Dios, entonces debo predicarla. Sin embargo, no estoy tan convencido que la doctrina de la elección no pueda convertir pecadores. El gran Jonathan Edwards nos dice que en el momento culminante de uno de sus avivamientos, predicaba acerca de la soberanía de Dios tanto en la salvación como en la condenación del hombre, y mostraba que Dios era infinitamente justo si enviaba a los hombres al infierno, que Él era infinitamente misericordioso si salvaba a algunos, y que todo provenía de Su libre gracia soberana. Y decía, no he encontrado ninguna otra doctrina que promueva tanta reflexión. Nada encuentra un mejor camino al corazón del hombre que la predicación de esta verdad. Lo mismo puede decirse de otras doctrinas. Hay ciertas verdades en la palabra de Dios que están condenadas al silencio, porque, en verdad, no deben de expresarse ya que de acuerdo a las teorías que ciertas personas tienen de estas doctrinas no están orientadas a promover ciertos fines. ¿Pero nos corresponde a nosotros juzgar la verdad de Dios? ¿Debemos poner Sus palabras en la balanza y decir, esto es bueno y esto es malo? ¿Debemos tomar la Biblia y amputarla y decir, esto es paja y esto es grano? ¿Debemos deshacernos de alguna de las verdades diciendo, no me atrevo a predicarla? No, Dios no lo quiera. Cualquier cosa que esté escrita en la palabra de Dios está escrita para instrucción nuestra, y toda ella es útil ya sea para reprensión, o para consuelo, o para la instrucción en justicia. Ninguna verdad de la palabra de Dios debe ocultarse, sino que cada porción de ella debe predicarse según su propio sentido. Algunos hombres se limitan intencionalmente a cuatro o cinco tópicos, que predican de manera continua. Si te aventuras a entrar a sus iglesias, naturalmente esperarás oírlos predicar sobre este versículo, ni de la voluntad de la carne, sino de Dios, o, si no, sobre este otro, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Ustedes saben muy bien que al entrar a esas iglesias escucharán únicamente acerca de la elección y que todo proviene de Dios. Esos individuos se equivocan tanto como los otros, dando demasiada importancia a una verdad y olvidando las demás. Cualquier cosa que deba predicarse, llámenla con el nombre que quieran. La Biblia, toda la Biblia, y nada más que la Biblia, es la norma del verdadero cristiano. Desgraciadamente, muchos forjan un círculo de hierro alrededor de sus doctrinas, y cualquiera que ose dar un paso más allá de ese pequeño círculo, no es considerado como poseedor de sana doctrina. En ese caso, Dios bendiga a los herejes. ¡Señor, envíanos más herejes! Muchos convierten a la teología en una especie de cilindro que contiene cinco doctrinas que rotan de manera indefinida. Nunca se aventuran a otros temas. Debe predicarse toda la verdad y si Dios ha escrito en Su Palabra, el que no cree, ya ha sido condenado, eso debe predicarse tanto como ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si leo, oh Israel, tú te has destruido a ti mismo, la condenación de ese hombre es su propia obra debo predicar eso al igual que la frase siguiente en mí se encuentra tu ayuda. Cada uno de nosotros, a quienes se nos ha confiado el ministerio, debe buscar predicar toda la verdad. Sé que puede resultar imposible tratar de decir toda la verdad. La alta colina de la verdad tiene brumas que envuelven su cima. Ningún ojo humano puede ver la cumbre. Tampoco ningún pie humano la ha pisado alguna vez. Sin embargo, podemos intentar pintar la bruma, ya que no podemos pintar la cima. Intentemos describir el misterio, ya que no podemos explicarlo. No encubramos nada. Si hay nubes en la cima de la montaña de la verdad, digamos, Nube y oscuridad hay alrededor de ella. No lo neguemos, y no pensemos en reducir la montaña de acuerdo a nuestro propio estándar, simplemente porque no podemos ver la cima, o porque no podemos alcanzar la cumbre. El que quiera predicar el Evangelio, debe predicar todo el Evangelio. Quien quiera ser considerado un ministro fiel no debe hacer a un lado ningún aspecto del Evangelio. Nuevamente, si me preguntan, ¿qué es predicar el Evangelio?, contesto que predicar el Evangelio es exaltar a Jesucristo. Tal vez esta sea la mejor respuesta que puedo ofrecer. Me entristece comprobar a menudo qué poco se entiende el Evangelio, aun entre algunos de los mejores cristianos. Hace algún tiempo una joven mujer se encontraba en medio de una gran tribulación en su alma. Ella se acercó a un hombre cristiano muy piadoso, quien le dijo, mi querida amiga, debes irte a casa a orar. Yo pensé en mis adentros eso no es nada bíblico. La Biblia, la Biblia no dice, vete a casa y ora. La pobre joven se fue a casa, y oró, y continuó sufriendo su tribulación. Él le dijo, debes tener paciencia. Debes leer las Escrituras y estudiarlas. Eso tampoco es bíblico. Eso no es exaltar a Cristo. Encuentro que muchos predicadores están predicando esa clase de doctrina. Le dicen a un pobre pecador convencido, tienes que ir a casa y orar, y leer las Escrituras. Debes asistir al culto, etc. Obras, 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 en vez de, por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo le diría, Cristo debe salvarte. Cree en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no le diría a nadie en esas circunstancias que ore, o que lea las Escrituras, o que asista al templo. Le presentaría la fe, la fe simple en el Evangelio de Dios. No que menosprecie la oración, eso debe venir después de la fe. No que diga ni una palabra en contra de buscar en las Escrituras. Esa es una señal infalible de ser hijo de Dios. No que tenga objeciones en contra de ir al templo a escuchar la palabra de Dios, Dios no lo quiera. Me gozo viendo a la gente en el templo. Pero ninguna de esas cosas es el camino de la salvación. En ninguna parte está escrito, el que asista al templo será salvo, o el que lea la Biblia será salvo. No he leído en ninguna parte, el que ore y sea bautizado será salvo, pero sí, el que cree, el que tiene una fe desnuda en el hombre Cristo Jesús, en Su divinidad, en Su humanidad, es librado del pecado. Predicar que sólo la fe salva es predicar la verdad de Dios. Tampoco reconoceré en ningún momento a nadie como ministro del Evangelio, si predica cualquier otra cosa como el plan de la salvación, excepto la fe en Jesucristo, la fe, la fe, y solamente la fe en Su nombre. Pero la mayoría de las personas se encuentra enredada en sus propias ideas. Tenemos tanto concepto de trabajo almacenado en nuestro cerebro, tal idea del mérito y de las obras labrada en nuestros corazones, que nos resulta casi imposible predicar de manera clara y completa la justificación por la fe. Y si lo llegamos a hacer, entonces la gente no la puede recibir. Les decimos, cree en el Señor Jesús, y serás salvo pero ellos tienen la noción que la fe es algo tan maravilloso, tan misterioso, que es casi imposible que la puedan alcanzar sin tener que hacer algo más. Sin embargo, esa fe que nos une al Cordero es un don instantáneo de Dios, y aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo en el momento, sin ningún otro requerimiento. ¡Ah, mis amigos, ¿Acaso no queremos exaltar más aún a Cristo en nuestra predicación, y exaltar más aún a Cristo en nuestras vidas? La pobre María dijo, han sacado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Y podría decir lo mismo ahora si pudiera salir de la tumba. ¡Oh, que haya siempre un ministerio que sólo exalte a Cristo! ¡Oh, que la predicación siempre lo muestre a Él como profeta, sacerdote, y rey para Su pueblo! Que el Espíritu manifieste al Hijo de Dios a Sus hijos a través de la predicación. Necesitamos tener una predicación que diga, mirad a mí, y sed salvos, todos los confines de la tierra. Predicación del Calvario, teología del Calvario libros sobre el Calvario, sermones sobre el Calvario. Estas son las cosas que queremos, y en la proporción en que el Calvario sea exaltado y Cristo sea engrandecido, en esa medida el Evangelio es predicado en nuestro medio. La tercera respuesta a la pregunta planteada es, Predicar el Evangelio es dar a los diferentes tipos de personas lo que requieren. Solo debes predicar al pueblo de Dios cuando estés en ese púlpito,' le dijo una vez un diácono a un ministro. El ministro respondió, "'¿Has marcado a todo el pueblo de Dios en la espalda, para que pueda reconocerlo? ¿De qué sirve esta gran capilla si solo voy a predicar al querido pueblo de Dios?' son demasiado pocos. El querido pueblo de Dios puede caber en un pequeño salón. Tenemos aquí mucha gente que no pertenece al querido pueblo de Dios, y ¿cómo puedo saber si la predicación que me piden que dirija al pueblo de Dios no puede también alcanzar a alguien más? Alguien puede decir, por otro lado, por favor, predica a los pecadores si no predicas a los pecadores esta mañana, no habrás predicado el Evangelio. Te escucharemos sólo una vez, y tendremos la certeza que no caminas correctamente si no predicas particularmente a los pecadores en esta mañana, en este sermón en particular. ¡Qué tontería, mis amigos! Hay momentos en que debe alimentarse a los hijos, y hay otras ocasiones en que debe advertirse a los pecadores. Hay propósitos diferentes para ocasiones diferentes. Si un ministro predica a los santos de Dios y no dice nada a los pecadores, está actuando correctamente, siempre y cuando en otras oportunidades en que no esté consolando a los santos, dirija su atención de manera especial a los impíos. Escuché un buen comentario de un amigo mío muy inteligente el otro día. Una persona estaba criticando las fallas de lecturas para la mañana y para la noche del doctor Hawker, ya que no tenían por objetivo la conversión de los pecadores. Mi amigo le dijo al caballero, ¿has leído la historia de Grecia escrita por Grote? Sí. Pues bien, no es cierto que ese es un libro chocante. ¿puesto que no tiene por objetivo la conversión de los pecadores? Sí, respondió el otro, pero la historia de Grecia escrita por Grote no fue escrita para convertir a los pecadores. No, respondió mi amigo, y si tú hubieras leído el prefacio de lecturas para la mañana y para la noche del doctor Hawker, hubieras visto que ese libro no fue escrito para convertir a los pecadores, sino para alimento del pueblo de Dios y si cumple con ese objetivo, entonces el escritor ha sido sabio, aunque no haya tenido otro objetivo. Cada grupo de personas debe recibir lo suyo. El que predica únicamente a los santos y solo a ellos, no predique el Evangelio completo. El que predica únicamente a los pecadores y sólo a ellos, y nunca a los santos, no predique el Evangelio completo. Nosotros tenemos aquí una mezcla de todo. Tenemos al santo que está lleno de seguridad y es fuerte. Tenemos al santo que es débil y de poca fe. Tenemos al recién convertido. Tenemos al hombre que duda entre dos opiniones. Tenemos al hombre moral, tenemos al pecador, tenemos al réprobo, tenemos al marginado cada uno de esos grupos debe recibir su palabra, cada uno de ellos debe recibir su porción de alimento a su tiempo, no en todo tiempo, sino a su debido tiempo. El predicador que olvida a alguno de esos grupos no sabe cómo predicar el Evangelio completo. ¿Qué, ¿me pueden exigir que me limiten el púlpito a predicar ciertas verdades únicamente para confortar a los santos? No lo puedo aceptar. Dios les da a los hombres corazones para que amen a su prójimo, y por tanto deben desarrollar esos corazones. Si amo a los impíos, ¿no debo tener los medios para hablarles? ¿no puedo hablarles acerca del juicio venidero, de la justicia, y de su propio pecado? Dios no permita que yo corrompa de tal manera mi naturaleza, y de tal manera me endurezca, que no llegue a derramar ninguna lágrima cuando considere la perdición de los seres humanos que me rodean, y que de pie me dirija a ellos diciendo, Ustedes están muertos, por tanto no tengo nada que decirles a ustedes y que en realidad predique, aunque no sea con palabras, esa herejía tan abominable que si los hombres están destinados a la salvación, entonces se salvarán, y que si no están destinados a la salvación, entonces no se salvarán, que entonces necesariamente deben quedarse quietos y no hacer absolutamente nada, y que no tiene ninguna importancia si viven en pecado o en justicia un destino fatal los tiene aprisionados con cadenas inquebrantables, y su destino está tan determinado que pueden continuar tranquilamente viviendo en pecado. Yo creo que su destino está determinado, como elegidos se salvarán, y si no son elegidos están condenados para siempre. Sin embargo, no creo en la herejía que se deriva como una inferencia que establece que por lo tanto los hombres, no son responsables y no tienen que hacer nada. Esa es una herejía a la cual siempre me he opuesto, ya que es una doctrina del demonio y no de Dios. Creemos en el destino, creemos en la predestinación, creemos en que hay elegidos y no elegidos, pero a pesar de ello creemos que debemos predicar a los hombres, Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, pero si no crees en Él, estás condenado. Había pensado dar una respuesta más a la pregunta, pero no me alcanza el tiempo. La respuesta habría sido algo así como, Predicar el Evangelio no es predicar ciertas verdades acerca del Evangelio. No es predicar acerca de la gente, sino predicar a la gente. Predicar el Evangelio no consiste en hablar sobre lo que el Evangelio es, sino en predicarlo al corazón, no por medio de tu propio poder, sino bajo la influencia del Espíritu Santo, no es estar en el púlpito y hablar como si nos estuviéramos dirigiendo al ángel Gabriel diciéndole ciertas cosas, sino hablar de hombre a hombre, y derramar nuestro corazón en el corazón del compañero. Esto, creo yo, es predicar el Evangelio, y no decir entre dientes algún árido manuscrito el domingo en la mañana o en la noche. Predicar el Evangelio no es mandar a un cura para que haga el trabajo por ti. No es vestir la ropa fina y pronunciar una altísima especulación. Predicar el Evangelio no es con las manos de obispo, hacer una oración que constituye un bello ejemplar, y luego ceder el púlpito para que una persona más humilde predique. No, predicar el Evangelio es proclamar, con lengua de trompeta y celo encendido, las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, para que los hombres puedan oír, y entendiendo, puedan volverse a Dios con todo su corazón. Esto es predicar el Evangelio. La segunda pregunta es, ¿por qué no les es permitido a los ministros gloriarse? Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. Hay maleza que puede crecer en cualquier parte, y una maleza que puede crecer es el orgullo. El orgullo puede crecer en una roca tanto como en un jardín. El orgullo crece en el corazón de un limpiabotas, y crece en el corazón de un político. El orgullo crece en el corazón de una muchacha de servicio, e igualmente crece en el corazón de su señora. Y el orgullo puede también crecer en el púlpito es una hierba que se esparce de manera terrible, requiere cortarse cada semana ya que de otra forma estaríamos hundidos hasta nuestras rodillas en él. Este púlpito es un excelente terreno para el orgullo. Crece de manera desenfrenada, y yo estoy seguro que difícilmente encontrarían a un predicador del Evangelio que no confiese que tiene una muy fuerte tentación hacia el orgullo. Yo supongo que aun aquellos ministros sobre los que no se comenta nada, pero que son gente muy buena, y que tienen una iglesia en una ciudad grande, y a la que asisten al menos seis personas, sufren la tentación del orgullo. Pero independientemente que eso sea así o no, estoy seguro que donde quiera que haya una gran asamblea, y donde quiera que haya mucho ruido y agitación en relación a un hombre, allí hay un gran peligro de orgullo. Y, véanlo bien, entre más orgulloso sea un hombre, más estrepitosa será su caída al final. Si la gente sostiene en sus brazos en alto a un ministro, y deja de sostenerlo y lo suelta, ¡qué golpazo se dará el pobre individuo al término de todo! Así les ha ocurrido a muchos. Muchos hombres han sido sostenidos en alto por los brazos de otros hombres. Han sido sostenidos en alto por los brazos de la alabanza, y no por la oración. Estos brazos se han debilitado, y han caído al suelo. Digo que hay la tentación el orgullo en el púlpito, pero no hay razón para el orgullo en el púlpito. No hay terreno para que crezca el orgullo, pero crecerá de todas maneras. No tengo de qué jactarme, pero a pesar de todo ello, a menudo se introduce algún motivo para enorgullecernos, no real, sino aparente para nosotros mismos. Ahora, ¿cómo es que un verdadero ministro siente que no tiene de qué jactarse? Primero, porque está muy consciente de sus propias imperfecciones creo que nadie se formará una opinión más justa de sí mismo que quien es llamado constante e incesantemente a orar. Una vez un hombre pensó que podía predicar, y cuando le fue permitido ocupar el púlpito, encontró que las palabras no fluían libremente como él esperaba, y en un momento de ansiedad nerviosa y temor, se inclinó hacia adelante sobre el púlpito, y dijo, amigos míos, si ustedes se subieran al púlpito, perderían toda la soberbia que pudieran poseer. Creo que eso les pasaría a muchos si intentaran alguna vez la predicación. Les quitaría la inclinación a criticar, y les haría pensar, después de todo, que la predicación no es un trabajo fácil. Cuando se predica mejor es cuando se piensa que se ha predicado mal quien se ha fijado en la mente un elevado concepto de lo que debe ser la elocuencia y lo que debe ser una arenga sincera, sabrá qué tan corto se queda. Él, mejor que nadie, puede reprobarse cuando reconoce su propia deficiencia. No creo que un hombre deba gloriarse cuando hace algo bien. Por otro lado, creo que él será el mejor juez de sus propias imperfecciones, y que las verá claramente. Él sabe lo que debe ser. Otros hombres no. Miran, y ven, y piensan que todo es maravilloso mientras que el predicador piensa que todo es maravillosamente absurdo, y se retira meditando en las cosas que ha fallado. Cualquier ministro verdadero sentirá sus deficiencias. Se comparará a sí mismo con hombres tales como Whitfield con predicadores de la talla de los puritanos, y dirá, ¿qué soy yo? Un enano al lado de un gigante, el montículo de un hormiguero al lado de una montaña. Cuando se retira a descansar el domingo por la noche, dará vueltas en su cama porque siente que erró el tiro, que no ha tenido la vehemencia, la solemnidad, la mortal intensidad de propósito que requería su función. Se reprochará por no haber enfatizado lo suficiente algún punto, o por haber evitado algún otro, o por no haber sido lo suficientemente explícito en algún tema en particular, o por haber considerado demasiado algún otro. Verá sus propias fallas, ya que Dios siempre disciplina a Sus hijos en la noche cuando han hecho algo mal no necesitamos que otros nos reprendan. Dios mismo lo hace directamente. El ministro más honrado por Dios a menudo se sentirá deshonrado en su propia estima. De nuevo, otro medio que nos lleva a no jactarnos, es el hecho que Dios nos recuerda que todos nuestros dones son prestados. Y de manera sorprendente, al leer un periódico esta mañana, esta verdad me fue recordada, que todos nuestros dones son prestados. El artículo dice así. La semana pasada, la quieta comunidad de Pueblo Nuevo fue trastornada por un evento que ha traído tristeza a la comunidad completa. Un caballero muy exitoso, que había obtenido un título universitario con honores, se ha vuelto loco desde hace algunos meses. Él había administrado una academia para la educación de jóvenes, pero su locura lo ha obligado a abandonar su ocupación, y desde hace algún tiempo ha vivido solo en una casa en esa comunidad. El casero obtuvo una orden de desalojo, y habiendo sido necesario esposarlo, lo dejaron negligentemente sentado en unas escaleras a la vista de una gran multitud, hasta que llegó el medio de transporte que lo condujo al asilo. Uno de Sus alumnos, según el periódico, es el señor Spurgeon. El hombre que me enseñó todo lo que sé en cuanto a conocimiento humano, se ha convertido en un loco de atar. Al darme cuenta de eso sentí que podía doblar mi rodilla con humilde gratitud, y dar gracias a Dios que mi razón no se ha tambaleado y que Sus poderes permanecen intactos. ¡Oh, cuán agradecidos debemos estar que nuestros talentos nos han sido preservados, y que nuestra mente es sana! Ninguna otra cosa me habría podido afectar más directamente. Ese gran hombre se había esforzado juntamente conmigo, un hombre de genio y habilidad, y miren en lo que se había convertido, cómo ha caído, cómo ha caído, cuán velozmente la naturaleza humana cae desde la altura, y se hunde por debajo del nivel de los animales. Bendigan al Señor, amigos míos, por los talentos que les ha dado den gracias al Señor por la razón y por el intelecto que poseen. Aunque éstos no sean muy sofisticados, responden a sus necesidades, y si los llegasen a perder, pronto se darían cuenta de la diferencia. Tengan mucho cuidado de no pensar en relación a cualquier tema. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Siempre debemos recordar que tanto la cuchara de albañil como la mezcla, nos vienen de Dios. La vida, la voz, el talento, la imaginación, la elocuencia, todos son dones de Dios, y quien haya recibido los mayores dones debe sentir que a Dios pertenece el escudo de los poderosos, puesto que Él ha dado poder a Su pueblo, y fortaleza a sus siervos. Otra respuesta a la pregunta. Otro medio que utiliza el Señor para preservar a sus ministros de la tendencia a jactarse, es este: Él les hace sentir su dependencia constante del Espíritu Santo. Confieso que algunos ministros no sienten eso. Algunos se atreven a predicar sin el Espíritu de Dios, o sin haberle orado pero pienso que ninguno, ningún hombre que verdaderamente haya sido llamado de lo alto se atrevería a hacer eso, sino más bien sentirá que necesita el Espíritu. Una vez, cuando me encontraba predicando en Escocia, el Espíritu de Dios quiso dejarme solo. No pude hablar como usualmente lo hago. Tuve la necesidad de decirle a la gente, que el coche había perdido sus ruedas, que el coche se arrastraba pesadamente. He sentido el beneficio de eso desde entonces. Fui humillado amargamente, y pude haberme arrastrado bajo la cáscara de una nuez, o me pude haber escondido en cualquier oscuro rincón de la tierra. Sentí como si no debía hablar más en el nombre del Señor, y entonces me vino el pensamiento, oh, eres una criatura ingrata, no ha hablado Dios por tu medio cientos de veces, y por esta vez que no quiso hacerlo, ¿vas a reconvenir a Dios por eso? Más bien dale gracias por los cientos de veces que ha estado a tu lado, y si alguna vez te ha abandonado, entonces admira Su bondad de mantenerte humilde por este medio. Algunos pueden pensar que fue el poco estudio lo que me llevó a esa situación pero puedo afirmar con toda honestidad que no fue eso. Pienso que estoy obligado a estudiar con dedicación, y así no tentar al espíritu con sermones sin preparación. Usualmente considero mi deber pedir la guía del Señor para mis sermones, y le imploro que lo grabe en mi mente pero en esa ocasión creo que me había preparado más cuidadosamente de como ordinariamente lo hago, de tal forma que la falta de preparación no era la causa. La simple causa fue, el viento sopla de donde quiere, y los vientos no siempre son huracanados. En algunas ocasiones el viento está quieto, y por tanto, si me apoyo en el espíritu, debo saber que no siempre sentiré Su poder con la misma fuerza. ¿Qué haría yo sin la influencia celestial, ya que a ella le debo todo? Por medio de este pensamiento Dios humilla a los que le sirven. Dios nos enseñará cuánto lo necesitamos. No permitirá que pensemos que hacemos algo por nosotros mismos. No, dice Él, no te corresponde nada de la gloria. Voy a humillarte, estás pensando, yo hago esto, te mostraré lo que eres sin mí. Vemos a Sansón ir tras los filisteos para atacar. Él se imagina que puede matarlos, pero los filisteos están encima de Sansón, le sacan los ojos, su gloria se esfuma porque no confió en su Dios, sino que confiaba en sí mismo cada ministro será llevado a sentir su dependencia en el Espíritu, y entonces dirá con énfasis, igual que Pablo, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. Ahora viene la tercera pregunta, con la cual concluiremos este mensaje. ¿Cuál es esa necesidad que nos es impuesta de predicar el Evangelio? En primer lugar, una gran parte de esa necesidad se debe al llamamiento mismo. Si un hombre es verdaderamente llamado por Dios para el ministerio, lo desafío a que se niegue a aceptar el llamamiento. Un hombre que verdaderamente tiene en su seno la inspiración del Espíritu Santo que lo llama a predicar, no puede dejar de hacerlo. Tiene que predicar. Como fuego en los huesos, así será su influencia hasta que proyecte sus llamas hacia afuera. Los amigos pueden querer frenarlo, los enemigos criticarlo, los despreciadores burlarse de él. Pero el hombre es indomable. Él tiene que predicar si tiene el llamado del cielo. Todo el mundo lo puede abandonar, pero él le predicaría las áridas cumbres de las montañas. Si tiene el llamado del cielo, aunque no tenga una congregación, le predicaría las cascadas y daría su voz a los riachuelos. No podría callarse. Sería una voz proclamando en el desierto, preparad el camino del Señor. No creo que se pueda detener a un ministro de la misma forma que no se puede detener a las estrellas del cielo. No creo que se pueda lograr que un ministro deje de predicar si realmente tiene el llamado, de la misma manera que no se puede detener a las poderosas cataratas queriendo consumir sus aguas con la tacita de un niño. El hombre que ha sido guiado por el cielo no puede ser detenido por nadie. Ha sido tocado por Dios, y nadie le impedirá predicar volará en alas de águila, y nadie podrá encadenarlo a la tierra. Hablará con la voz de un serafín, y nadie podrá cerrar su boca. ¿No es su palabra como un fuego dentro de mí? ¿Debo de callar cuando Dios ha colocado su palabra en mí? Y cuando un hombre habla de conformidad a lo que el Espíritu le da a hablar, siente un gozo semejante al cielo, y cuando termina desea volver a su trabajo de nuevo, y ansía estar predicando nuevamente. Yo creo que los jóvenes que predican tan solo una vez a la semana, y piensan que ya han cumplido con su deber, no han sido llamados por Dios a una gran obra. Pienso que si Dios ha llamado a alguien, lo impulsará a predicar constantemente, y sentirá que debe predicar en medio de las naciones las riquezas inescrutables de Cristo. Pero otra cosa nos hará predicar. Sentiremos, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Y esa es la triste carencia de este pobre mundo caído. ¡Oh, ministro del Evangelio, haz un alto por un instante, y piensa en tus pobres prójimos. Velos como un arroyo, apresurándose a la eternidad, diez mil vuelan a su morada eterna cada solemne momento. Mira el término de ese arroyo, esa tremenda catarata que lanza arroyos de almas al abismo. ¡Oh, ministro, piensa que los hombres se condenan por millares cada hora! y que cada vez que late tu pulso, una nueva alma abre sus ojos en el infierno en medio de tormentos. Piensa en cómo los hombres aceleran su camino a la destrucción, cómo el amor de muchos se enfría y abunda la iniquidad. Te pregunto, ¿no sientes una gran necesidad? ¿No sientes el, ay de mí si no predico el Evangelio? Camina una tarde por las calles de Londres, en el momento del ocaso, cuando la oscuridad abriga a la gente. ¿No ves a aquella prostituta caminar veloz a su maldito trabajo? ¿No ves a miles y miles de millares lanzados a la ruina cada año? Del hospital y, de la, y del asilo salen voces que dicen, ¡ay de ti si no predicas el Evangelio! Acércate a ese gran edificio construido con paredes impresionantes, entra en los calabozos, y mira allí a los ladrones que por años han gastado sus vidas en el pecado. Ábrete paso en alguna ocasión hacia la triste plaza de Newgate, y mira al asesino ajusticiado. Una voz saldrá de cada institución correccional, de cada prisión, de cada patíbulo, diciendo, ¡Ay de ti si no predicas el Evangelio! Acércate a las camas de los moribundos, y observa cómo los hombres mueren en la ignorancia sin conocer los caminos del Señor. Mira el terror en sus rostros conforme se acercan a su Juez, sin haber conocido la salvación, sin haber siquiera conocido el camino, y mientras los ves temblando ante su Hacedor, escucha una voz, ministro, ¡Ay de ti si no predicas el Evangelio! Puedes también seguir otra ruta. Ve alrededor de esta gran metrópolis, y párate a la puerta de algún lugar, donde se escuchen el sonar de campanillas, cantos y música, pero bajo el total influjo de la ramera de Babilonia, donde las mentiras se predican como verdades, y cuando regreses a casa, y pienses en los papas deja que una voz te recuerde, ministro, ¡ay de ti si no predicas el Evangelio! O entra a la habitación del infiel donde blasfeme en contra de su Hacedor, o asiste al teatro, donde se ponen en escena obras llenas de lujuria y libertinaje, y de lo profundo de todos estos antros de vicio, sale una voz, ministro, ¡ay de ti si no predicas el Evangelio! y da una última caminata por las cámaras de los condenados. Cuando pueda verse el abismo del infierno, párate frente a él, y escucha. ¡Los tristes lamentos, las quejas vacías, y los chillidos de fantasmas torturados! Acerca tu oído a las puertas del infierno, y por unos instantes escucha los gritos entremezclados y los alaridos de agonía y desesperación que te romperán los tímpanos, y cuando regreses de ese triste lugar con su música lúgubre, aún produciéndote terror, escucharás la voz que te recuerda, ¡Ministro, ministro, ¡ay de ti si no anuncias el Evangelio! Mantengamos estas cosas al alcance de nuestra vista, y entonces tendremos que predicar. Si te dijeran, deja de predicar, deja de predicar, responderías, aunque el sol dejara de brillar, nosotros predicaríamos en la oscuridad. Aunque las mareas dejaran de existir en las playas, nuestra voz predicaría el Evangelio. Aunque el mundo dejara de girar y los planetas detuvieran su curso, nosotros aún predicaríamos el Evangelio, hasta tanto que el centro encendido de la tierra no estalle a través de las gruesas estructuras de sus montañas abiertas, nosotros, entretanto, predicaremos el Evangelio. Hasta que la conflagración universal no disuelva la tierra y la materia desaparezca, estos labios o los labios de otros ministros llamados por Dios tronarán llevando la voz de Jehová. No podemos evitarlo, porque me es impuesta necesidad. Sí, hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Ahora, mis queridos hermanos, una palabra para ustedes. Hay algunas personas que me escuchan hoy que son verdaderamente culpables a los ojos de Dios, porque ellos no predican el Evangelio. No puedo imaginar que de las mil quinientas o dos mil personas aquí presentes que escuchan mi voz, no haya personas calificadas para predicar el Evangelio además de mí. No tengo tan mala opinión de ustedes para considerarme superior en intelecto a la mitad de ustedes, o aun en el poder de predicar la palabra de Dios, y aun suponiendo que yo lo fuera, no puedo creer que tengo tal congregación que no haya muchos dotados de talentos y dones que no los puedan utilizar en la predicación de la palabra. Entre los bautistas de Escocia existe la costumbre de invitar a los hermanos para que exhorten los domingos en la mañana. No tienen un ministro de planta que predique en esa ocasión, sino que cada hombre que se sienta inclinado a hacerlo, se levanta y habla. Todo eso está muy bien, solamente que me temo que muchos hermanos sin las calificaciones adecuadas, se convertirían en los mayores conferencistas ya que es un hecho conocido que los hombres que tienen poco que decir se tomarán el mayor tiempo. Y si yo presidiera, les diría, hermano, está escrito, habla para edificación. Estoy seguro que no te edificarías ni a ti mismo ni a tu esposa. Intenta lograr eso primero, y si no lo puedes lograr, no desperdicies nuestro precioso tiempo. Lo repito nuevamente, no puedo dejar de creer que hay algunos presentes en este día, que son flores desperdiciando su dulce aroma en el aire del desierto, joyas de brillantísima luz, perdidas en las cavernas del mar del olvido. Este es un asunto muy serio. Si hay talentos en la iglesia de Park Street, espero que se desarrollen. Si hay predicadores en mi congregación, dejemos que prediquen. Muchos ministros se esfuerzan para limitar a los jóvenes en el asunto de la predicación. Aquí tienen mi mano, tal como es, para apoyar a cualquiera de ustedes que quiera decir a los picadores por doquier, ¡qué amado Salvador han encontrado! Quisiera descubrir muchos predicadores entre ustedes, quiera Dios que todos los servidores del Señor sean profetas. Hay algunos presentes que deberían ser profetas, excepto que están medio temerosos. Bien, debemos encontrar para ellos el remedio para quitarles su timidez. No puedo soportar el pensamiento que mientras el demonio pone a todos sus servidores a trabajar, haya un siervo de Jesucristo que esté dormido. Joven, cuando regreses a casa, examínate a ti mismo, date cuenta de cuáles son tus habilidades, y si descubres alguna habilidad, entonces haz la prueba en alguna pobre y humilde habitación, y habla a una docena de pobres gentes acerca de lo que deben hacer para ser salvos. No necesitas tener aspiraciones de dedicarte de tiempo completo al ministerio, pero si Dios así lo quiere, entonces puedes aspirar a ello. El que desea un obispado, buena cosa desea. De cualquier manera, busca de alguna manera predicar el Evangelio de Dios. He predicado este sermón de manera especial porque deseo iniciar un movimiento que parta desde este lugar, y que alcance a muchas personas. Quiero descubrir a algunos en mi iglesia, de ser posible, que prediquen el Evangelio, y pongan atención ustedes que tienen talento y poder, ¡ay de ustedes si no predican el Evangelio! Pero mis amigos, si se dice, ¡ay de nosotros si no predicamos el Evangelio!, ¿cómo será el ¡ay de ustedes!, si escuchan, y no reciben el Evangelio? Dios quiera que escapemos de esa condenación. Que el Evangelio de Dios sea para nosotros sabor de vida para vida, y no de muerte para muerte.